0: Visionistas Ein Podcast für alle, die wissen wollen, wie Unternehmen die Welt ein Stück besser machen können. Hallo. Hallo. (lacht) Willkommen und Prost zur gefühlt siebten Heart-to-Heart-Session mit (lacht) Stefanie und mir gefühlt deshalb, weil es eigentlich erst die zweite für euch ist, für uns aber schon ein paar mehr.
1: Ja, wir haben irgendwie ein bisschen Bad Luck mit unseren Podcast-Aufnahmen, weil es leider sehr oft passiert, dass wir technische Probleme haben und dann teilweise gesamte Folgen einfach weg sind oder wir gesamte Spur nochmal einsprechen müssen. Und es ist schon ein bisschen mühsam mittlerweile. Mhm. Aber noch geht's, noch sind wir dabei mhm. Obwohl die Anna letztens schon gesagt hat Okay, I quit I quit. <lacht> Aber ähm, Jetzt haben wir ein bisschen Zeit verstreichen lassen
0: voll. Ich war einfach frustriert Es war so eine coole Folge Es war eine Folge zu Feminismus und alle, Es war rund um den ähm, Frauenkampftag Oder halt ähm, ja Feministischen mhm. Kampftag Und wir haben so ja, Wir haben einfach voll gebrannt in der Folge Und dann mhm. war ich sehr frustriert und gesagt I quit aber ja wir haben immer wieder technische Gebrechen und ähm, <lacht> wie wir gerne sagen, happens to the best. Gell?
1: <lacht> <lacht> äh, ja, auf alle Fälle haben wir uns heute überlegt, ein bisschen über ähm, wieder Dinge zu sprechen, über die wir uns in letzter Zeit viele Gedanken machen. Und da ist so das Schlagwort Authentizität aufgekommen, mhm. was ja immer wieder in aller Munde ist und jeder sagt immer so, hey, sei authentisch. Be, Be yourself, yourself. <lacht> ein
0: bisschen authentisch. Ja. Oder jemand ist total unauthentisch. Oder mm. das muss authentische Kommunikation sein.
1: Anna, schieß <lacht> los. Was hast authentisch sein für dich persönlich, privat? Okay
0: authentisch sein, hast für mich ähm, keine Rolle zu spielen. Und wie soll ich sagen, manchmal ist es wichtig, irgendwie, manchmal hat man einfach eine Rolle irgendwo, weißt, ich habe die Rolle der Schwester, mhm. ich habe die Rolle der Unternehmerin, ich habe die Rolle der Ehefrau, whatever. <lacht> ich habe einfach ähm, verschiedene Rollen und so, aber ich glaube, es ist wichtig, in keiner von diesen Rollen irgendwie eine Maske aufzusetzen, die nicht passt. Also, das klingt jetzt so theatralisch, aber ich habe gerade letztens darüber nachgedacht. Ich habe ähm, einen LinkedIn-Beitrag gesehen oder eigentlich ein Event zu dem Thema und habe mir gedacht, ja, voll, das spricht. Also, das ist darum gegangen, dass ganz viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich grundsätzlich so fühlen, als würden sie eine Rolle spielen. Mhm. Und dann habe ich wie arg, es ist mir ganz, ganz lang eigentlich selber so gegangen, dass ich mir das Gefühl habe, ich spiele da jetzt eine Rolle und ich bin <lacht> in diesem Unternehmen noch nicht so wie ich eigentlich sein möchte oder sein kann. Mm-hmm. Ich kann mich da nicht komplett ähm, fallen lassen und was heißt fallen lassen? Aber man hat halt man spielt eine gewisse Rolle. Man glaubt so gegenüber einer Kundin oder einem Kunden muss man so und so sein und mm-hmm. gegenüber dem Chef muss man so und so sich verhalten, weil man das halt irgendwo gelernt oder gesehen hat oder keine Ahnung. Und vor allem gegenüber Kundinnen und Kunden ist dieses, ach, wir haben es eh schon oft besprochen, dieses der Kunde ist König und Du musst die halt irgendwie voll, die sich grüß, die sich voll gut fühlen und so und voll mhm. abholen und so. Und ja, ich bin schon dabei. Abholen muss man, leid. Rage, ja. Aber, <lacht> ähm, ich kenne schon rasch, gell? Aber ich glaube, man muss sich einfach wohlfühlen. Mhm. Und dann ist man authentisch, wenn man sich wohlfühlt in dem, was man macht und wie man gerade ist. Und... Ja, und man, wir haben bei Wissens am Anfang viel darüber nachgedacht und das wäre jetzt auch schon mehr Frage an. an ich die. Vorher kurz ja. noch was einwerfen, ja, bitte. Was,
1: was ich gerade sehr lustig gefunden habe, ist nämlich so, dass das Gefühl haben, eine Rolle zu spielen. Mhm. Und das Sprichwort, das spielt eine Rolle, ja, ja. ist ja eigentlich, es also ist total lustig, was so die Sprache irgendwie mit diesem Rolle spielen auch macht. Voll. Weil es halt bedeutet irgendwie so, ja, das ist wichtig. Mhm. Und also für mich muss ich sagen, ist so Rolle und authentisch sein nicht unbedingt das Gegenteil. Ja. Also ich finde eben, wie du gesagt hast, Rollen hat man viele. Genau. Aber wie verhaltet man sich so in diesen Rollen? Das eh, so hast du ja gesagt, dass, dass man dann sozusagen bei sich ist und ähm, sich nicht verstellt. Ja,
0: ich glaube, ich bin authentisch, wenn man diese Maske, die also mhm. die Maske, ich brauche keine Maske, sondern wenn man die Rolle passt. Genau, so. ja. Aber wenn ihr Maske aufsetzt, die nicht passt, dann mhm. kann ich authentisch sein. Und das wäre bei mir zum Beispiel die ultimative Salesfrau oder sowas. <lacht> das eine Rolle, mit der ich mich nie habe. Naja,
1: hätte. zumindest nicht in dem, wie sie typischerweise gelebt ja, wird. Ja? Wie diese Charakterisierung genau. ist. so von verkauft da was. Weil ich verkaufe da was. Auch. Einfach nur, dass sie da was verkaufe.
0: Ja, aber genau, da fängt es schon an. Mhm. Wir, wir haben am Anfang sie das nicht, dass ich immer gesagt wir machen die Dinge so, wie wir sie gut und richtig finden. Und wenn das heißt, ich verkaufe jemandem was nicht, weil ich aus verschiedenen Gründen das Projekt nicht cool finde oder weil ich glaube, er braucht das gar nicht, was ich ihm verkaufen könnte oder so, dann verkaufe ich es ihm nicht. Und auch das ist für mich Authentizität. Mhm. Also, das hängt für mich schon sehr stark damit zusammen, dass ich einfach sage, ich bin, ich bin ehrlich und aufrichtig und.
1: Ja. <lacht> Kurz einmal das Handy abgeschalten. <lacht> Voll. Ich glaube Du also, wolltest eine Frage stellen, oder?
0: Ja, ich wollte eine Frage stellen. Ich wollte fragen, ich, meine, ich, ich kenne die Antwort, aber vielleicht mhm. die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, falls sie noch immer zuhören, <lacht> ähm, die kennen die Antwort nicht. Ähm, wie ist es uns am Anfang, bei welchen ist das damit
1: gegangen, authentisch zu sein? Hm. Ja, also ich finde, also wir haben es ja von Anfang an irgendwie schon so zum Ziel gesetzt, die Dinge anders zu machen, so wie wir sie uns vorstellen und nicht in diesem klassischen Agentur-Dasein, also wir haben uns am Anfang gar nicht als Agentur bezeichnet und wir sind ja immer noch keine Agentur, also in diesem Agentur-Dasein, wie es halt bekannt ist, also würden wir uns niemals da irgendwie so definieren. Macht das Sinn? Ich rede die ganze Zeit Dinge und Scheiß gerade, gell? Nein, das passt schon. Das werden wohl irgendwie andere Leute sagen, ob das passt oder nicht passt. <lacht> das bleibt drin, weil das ist authentisch. <lacht> okay. Also wir sind keine Agentur. Nein, nee, wir, wir sind eine Agentur für soziale Verantwortung. Genau. Aber wir sind keine Werbeagentur oder keine Kommunikationsagentur oder Eventagentur. Genau. Sondern wir haben uns so unser eigenes Ding geschaffen. Und ähm, es ist halt tatsächlich so, dass man da natürlich irgendwo Vorbilder braucht. Mm. Dass man schaut, wie machen es andere und wie will es ich machen oder wie wollen es wir machen, wie definieren wir uns. Und da, muss, da hat man so eine Findungsphase, cool. wo man dann irgendwie schauen muss, okay, was stimmt für uns und wie, wie wo wollen wir uns einordnen. Wie definieren wir unsere Rolle. Und ja, also ich... Klar, wenn, wenn dann Unsicherheiten kommen, die ja immer wieder natürlich im Unternehmerinnen-Dasein auf einen mhm. gerade auch während Corona war es einfach schon sehr schwierig, ähm, da fällt es dann schon immer wieder schwer, bei sich zu bleiben und nicht in eine Rolle zu verfallen und in dieses klassische Schema, in diesem ja. wunderbaren kapitalistischen...
0: Aber man denkt System sich ja zusammen. zum Beispiel ja die werden wohl was richtig gemacht haben. Irgendwas machen die wohl richtig. Mhm. So. Sonst wird das ja nicht so gut funktionieren. Und dann kommt man aber drauf, so hey, eigentlich, äh, das passt für uns nicht. Und wir sind halt ganz am Anfang, ganz, ganz zu Beginn, sind wir mal drauf gekommen, so dass je authentischer, jetzt sage ich das Wort schon wieder, wir sind und je wohler wir uns fühlen, ähm, desto zufriedener und zuf- ja, zufriedener sind unsere Kunde desto besser Kunden, Kunden. Ja. Desto besser kommt es an und desto glaubwürdiger sind wir und desto ja. lieber will jemand mit uns zusammenarbeiten und so. Mhm. Und ich meine, ich finde vor allem auch bei unseren Themen, ja. wo es halt darum geht, was ist das Richtige unter Anführungszeichen mhm. oder wie ver- ja, was ist glaubwürdig, was ist nachhaltig, was ist das Richtige zu tun oder so. Mhm. Da muss man ja einfach überzeugen und wir sind Man ist nur überzeugend, wenn man authentisch ist.
1: Ja. Und man verkauft halt einfach auch sich und seine Wertehaltung mit, Mhm. sozusagen.
0: vor allem als Dienstleister, Dienstleisterin. Ja, absolut. Ja, Ähm, wir haben ja zuletzt immer wieder mal darüber geredet, wie wie lustig das so ist. Also wie wir arbeiten und... ähm, wie zum Beispiel jetzt eine Consulting-Firma vielleicht berät und wie wir beraten oder so. <lacht> ich weiß nicht, ob das an großen, also ich muss auch sagen, ich habe da jetzt nicht die Einblicke, aber ich stelle es mal halt ganz anders vor, wenn so also <lacht> Anzug und Krawatte und mm. Kunde ist König und so, wir kennen das. Von A nach B chatten. Genau. <lacht> und dann denke ich mir so, ja, wir machen es halt ganz anders. Und ich habe zuletzt mit Ich habe immer die Referenzen zu meiner Familie. Mhm. Man sieht ja sonst niemanden, Gott. hm, Ich habe zuletzt mit meinem Onkel ein Gespräch geführt und er war so, ähm, jetzt muss ich sagen, hallo Udo an dieser Stelle, liebe Grüße aus dem Radio. (lacht) (lacht) Also ich habe zuletzt mit meinem Onkel ein Gespräch geführt und er war so, ich habe mir über ein Kundengespräch erzählt und habe halt erzählt, dass wir da, wie soll ich sagen, wir haben etwas provoziert, um zu ermöglichen, dass die aus, ein bisschen außerhalb ihrer Box denken können. Mhm. Also wir haben vielleicht ein bisschen übertrieben, ganz bewusst, um einfach aufzuzeigen, was es alles für Möglichkeiten geben wird, obwohl wir wissen, dass es vielleicht in den Rahmen für diesen Kunden gar nicht möglich. Und er war total schockiert. Also er ist natürlich eine andere Generation, wie wir uns so, das manchmal sagen, er war total schockiert und gesagt, Anna, ist das eure Art, Kundinnen und Kunden zu beraten? Die bezahlen euch ja und ihr provoziert die. Mhm. und ich habe das dann immer voll zu Herzen genommen und war so mhm. boah Stefanie sind wir da jetzt schon wieder zu weit gegangen mhm. und haben wir da jetzt an sind jetzt total verstört und verärgert mhm. und so und es war ja in letzter Zeit öfter ja und die Antwort ist nein eigentlich sind sie <lacht> super <lacht> happy. im Gegenteil im Gegenteil ja ähm, wir haben super schönes Feedback gekriegt und ja
1: vor es ist halt einmal so interessant weil also, wir haben letztens. Ähm, ein das, was jetzt kommt. Ja, das, das war in der letzten feminismus auch schon drinnen. Das ist leider verloren gegangen, aber. Wir haben es euch schon erzählt, ihr habt es nur nicht gehört. <lacht> <lacht> mhm. ähm, da haben wir einen, einen Pitch gehabt ähm, für Kommunikationsbetreuung. Und dieser Kunde hat einfach vor, bevor wir diesen Pitch gehabt haben, begründet sozusagen, also eine Kampagne gestartet mit einem männlichen Hashtag sozusagen, also mit dem männlichen Generikum von dem Wort und hat daraufhin einen Shitstorm sich eingeheimst sozusagen. Mhm. Und wir hätten eigentlich schon fertige Präsentation gehabt für unsere Kommunikationsstrategie und haben uns dann im letzten Moment eigentlich umentschieden, ähm, diese Präsentation so nicht zu machen, sondern ganz anders zu machen und haben das dann alles umgekaut und verworfen und haben sie mal ganz neu aufgesetzt und haben einfach eigentlich eine halbe Stunde lang einen Feminismus-Vortrag gehalten mhm. und darüber geredet, warum es wichtig ist, ähm, Diversität zu leben. Mhm. Und es ähm, war ziemlich ähm, ja, herausfordernd für uns auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war so, okay, äh, wir kennen mit niemandem zusammenarbeiten, der oder die nicht mit unserer Werte d'accord geht. Also würde es mhm. sowieso ausschließen dann in dem Fall, wenn es nicht, nicht so passiert, wie wir uns das vorstellen eigentlich. Ja. Und haben es dann halt einfach gemacht.
0: Voll, wir haben uns halt einfach gedacht, gar so entweder so, wie wir es machen wollen oder nicht. Mhm. Und irgendwie, ich habe letztens mit deiner Freundin geredet, die ist auch selbstständig und die war so, naja, wenn ich das als Agentur mache, dann will ich halt, den Kunden, dann will ich so machen, dass es den Kunden taugt. Und immer so gedacht, ja, will ich. Aber ich will es auch so machen, dass es mir taugt. Mhm. Und dass ich dahinter stehen kann und du dahinter stehen kannst. Mhm. Und genau bei dem Beispiel, was du jetzt gesagt hast, da war es ja eigentlich wirklich krass, weil wir haben halt voll riskiert, das ist nichts wird. Oder? Ja, dass die sagen, die spinnen, diese Feministinnen. <lacht> <lacht> und ja, es ist wunderbar ausgegangen, mm. wir haben den Auftrag gekriegt, ähm, sie ändern voll viel, sie haben sich das voll zu Herzen genommen, das Feedback, es ist so schön, mm. wir waren so happy, dass man einfach mit dieser kleinen Entscheidung, dass man sagen, hey, wir, ja, wir, wir sorgen frei heraus, was wir uns denken, ja. anstatt zu versuchen, sie zu pleasen. Ja. Da haben wir voll den, voll. Voll den Erfolg gehabt und waren wirklich authentisch.
1: Glaub ich ich glaube das ist so etwas, was uns total unterscheidet, ist, dass wir halt einfach unsere Meinung sagen. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass andere das nicht tun. Ich glaube nur, dass es, was
0: ich will niemandem vorwerfen, dass er jetzt unauthentisch ist oder sagen, die Branche ist unauthentisch. Nein, aber wenn so, ich den,
1: den Kunden oder die Kundin drüber stelle und sage, ich will, dass es der oder ihm gefällt, dann stelle ich mich auf die, auf die Person ein, was ich ja auch irgendwo mache, aber dann stelle ich meine eigenen Werte und Vorstellungen hinten an und sage, ich mache irgendeinen geilen Scheiß für die, Entschuldigung, ja. die Wortwahl. Aber einfach nur, ja, dann gehen wir viral, yeah, Alter, ja, oder? Geiler Scheiß. Hm. Ja. Und es ist mir eigentlich völlig wurscht, wo ich stehe oder für was ich stehe. Ja. Und das ist halt im klassischen Agenturleben... Schon oft so, oder? Habe ich so das Gefühl, was ich, ich so beobachte.
0: Ja, mittlerweile sind ja eh alle so Purpose und Werte und wir sind Werteagentur und nicht Werbeagentur und so und ich kriege schon was und ich, hm. ich denke so, ja und vor zwei Jahren war ich alles scheißegal und ich hab's einfach alles verkauft für jeden Scheiß und jetzt, weil jetzt gerade halt Werte in Sinn, hm. ähm, machen das halt gerade alle so und es wird halt dann in zwei Jahren wieder was anderes sein, was jetzt Purpose ist. so hm. Also und das finde ich jetzt zum Beispiel wieder sehr unauthentisch. Ich glaube, ich mache mir gerade extrem viele Feinde, und ich, aber es ich keine <lacht> Aber nein. Aber was, das immer ja, meine, so. Yeah. Ich finde es halt unauthentisch, wenn man plötzlich sagt, ja, und wir kämpfen für eine bessere Welt mm. und davor habe ich halt noch, ähm, ich, ich sage jetzt einfach kein Beispiel, weil sonst fühlt sich gleich irgendjemand angesprochen, aber davor habe ich halt noch für die Bösen gearbeitet. Mm. So, sagen wir, Tabakindustrie. Ja. Yeah. Ja, und jetzt mache ich eine Gesundheitskampagne. Es geht sich für mich einfach nicht aus, das kann ich nicht glauben. Ja. Yeah. Ich glaube zwar trotzdem, das will jetzt noch vorweg schicken, ich glaube trotzdem, dass man einen guten Job machen kann mit beiden. Mhm. Wenn du ein guter Voll. Kommunikator oder Voll. Kommunikatorin bist, dann kannst du für die Tabakindustrie gut arbeiten und für die Gesundheitskommunikation auch. Voll,
1: es ist auch die Frage, es ist, nur ist es nur Handwerk? Naja, weißt es, ist es? wenn du diesen Job nur als Handwerk siehst mhm. und, so, und sagst, okay, ähm, verkaufe XY, präsentiere XY, ja.
0: Ich weiß nicht. Ich denke mal auch noch, wir sind immer so, ja, jedes Projekt, bla, wird irgendwie so ein Herzensprojekt und es ist uns immer viel zu wichtig. Und das meine ich jetzt ernst. Es ist uns immer viel zu wichtig. <lacht> oft wird es uns, es wäre oft leichter, wenn es uns nicht so wichtig wäre.
1: Mhm.
0: Ja, ich glaube schon, dass man den Job auch gut machen kann, wenn man einfach das Handwerk gut kann. Mhm. Es gibt Berater, die ja, durch alle Parteien gehen können und überall richtig beraten. Es ist zwar nicht authentisch cool. und glaubwürdig, aber sie machen trotzdem
1: einen guten Job. So. Voll. Ja. Eh, ja, es ist halt die Frage, was man selbst halt will, ja, und mhm. wofür man steht.
0: Mhm. Aber es ist auch, ja, ich, ich stelle jetzt einfach eine Frage. So. Magst du noch einen Sekt? Ich mag noch einen Sekt, bitte, ja. Stefanie, du würdest ja von dir selbst behaupten, du bist Perfektionistin. <lacht> ist das ein Widerspruch zu Authentizität? Authentizität? Warum kann das nicht leichter sein? Natürlich. Also, muss oh. also, nochmal die Frage stellen. Ja. Siehst du, waren wir schon wieder beim Perfektionismus? Nein, ich habe einen Fehler gemacht. Das ist voll und okay. eh, ja, sorry. Eben. Also, ich sage jetzt nur mal, damit niemand verwirrt ist. <lacht> Stefanie, du würdest dich selbst als Perfektionistin bezeichnen. I'm sorry. Ist das mit der wieder? <lacht> ist schon geil, dass du mir einfach korrigiert hast, ja. weil ich Authentizität falsch gesagt habe. Ich habe dir nicht ist? korrigiert. Naja, aber das ist <lacht> nur, noch einmal besser machen soll, weil wir sind Perfektionistinnen. Also ist das ein Widerspruch, ja oder nein? <lacht> Und
1: sie wird so leiden beim Schneiden dieser Folge. <lacht> ich schneide überhaupt nichts aus. Ja, passt. Ähm, also ich muss echt sagen, es fällt mir so oft so schwer, dann Sachen einfach so zu lassen, wie sie sind. Und das Gleiche war eh auch bei der letzten Podcast-Folge schon, eh bei der hard to hard session wo ich dann auch nichts rausgeschnitten habe. Und ich lerne, damit zu leben. Aber ja, Perfektionismus, ich meine, ja. Das ist halt auch so eine Generationenkrankheit, glaube ich, von uns allen. Ich habe das Gefühl, als muss immer schön und und cool ausschauen und perfekt sein und ja, keine Fehler machen und so. Und ich bin schon selbst sehr genervt von diesem Verhalten und von diesem mhm. da weil es einfach anstrengend ist und niemanden was bringt und jeder macht Fehler. Und es ist voll okay, Fehler zu machen. Mhm. Um, aber ja, es ist schon tough, <lacht> wie jeder du merkst. Ja, es ist ja. halt schon... Einfach dieses, ich glaube,
0: zu diesem Perfektionismus, zu diesem gesellschaftlichen Zwang zur Selbstoptimierung gehört auch dieses authentisch sein dazu. Weißt? Das ist so ein Teil von. Mm. Ja, sehr authentisch und sehr echt und, und optimiert so. und ja, na ja, klar, 8
1: Stunden schlafen, zwei Stunden meditieren, genau, zehn Stunden Arbeit <lacht> <lacht> und ein bisschen Yoga. Genau
0: und gesund ernähren übrigens. Ja. egal. Ja, aber da gehört, da gehört das genauer dazu, mm. finde ich das authentisch sein. Und dann kommt man, man doch vor, wenn ich keine Fehler machen darf. Und so, dann,
1: ja, voll. Es ist halt so eine gesellschaftliche Erwartung. Mm. Und das ist absurd, ja.
0: Ja, und ich meine, verstehe mich nicht falsch, ich finde es super, dass du Perfektionistin bist, was die <lacht> Arbeit an unseren Kundinnen und Kunden angeht. Weil da finde ich sehr wohl, ja. dass es einfach so gut wie möglich sein soll. Voll. Ähm, aber ja, man ist halt oft sehr streng mit sich selbst. Yeah. Genau, jetzt so wie beim Podcast, denke ich mir, es ähm, tut niemandem weh, wenn man kurz einen Versprecher drin haben Nein, oder. gar
1: nicht. Absolut genau. nicht. Das ist einfach völlig ähm, ja, egal. Ich weiß auch nicht, das ist halt für mich so, als Musikerin <lacht> oft so schwierig gewesen, auch dann mit Fehlern leben zu können, sozusagen, wenn du irgendwie eine Vorstellung hast von etwas, wie es sein soll. Und dann ist es nicht so und du machst einen Fehler, dann muss es ständig irgendwie anpassen beim Kreativsein. Ja, ich
0: finde, da hört ja das genau oft Charme wenn irgendwie… Ja,
1: ich, absolut. Ja,
0: genau. Wenn es irgendwie ein bisschen anders edgy. ist. Edgy. So. Ein bisschen edgy, ja genau. <lacht> ja. Edgy. Und ich finde da genauso kann man einfach im Unternehmen, im Business, manchmal ein bisschen mm. mehr edgy sein und ein bisschen weniger poliert. Mm. Mm. Voll. Und wir sind schon sehr. Also, ich sage immer so im Scherz über uns, wir sind die Moralapostel und so. Wir sagen immer allen, wie es geht und wie es sein soll. Und was man wir heute wieder? Wir sagen wieder allen, seid authentisch, einmal ein bisschen. Mhm. Nein, was die meine, ist, es ist so wenig Platz für. Mein Lieblingsbeispiel, das wir jetzt noch sagen, das passt so gut dazu. LinkedIn. Ach <lacht> du meine Güte. LinkedIn macht mich so dermaßen wahnsinnig momentan. Weil es einfach nur darum geht, wie sich alle abfeiern. Mhm. Also LinkedIn ist wirklich, das ist das, was Instagram vor für fürs Privatleben war, ist LinkedIn jetzt fürs Berufliche. Voll. Dieses, jeder ist so super erfolgreich, jeder ähm, postet einfach nur, wenn er gerade wieder was geschafft hat oder das Unternehmen irgendwie was geschafft hat. Jeder und jede und jeder müsste auch in weibliche Form natürlich auch mitmachen in dem Fall. Aber wenn ich vielleicht mehr den Namen, Spaß. <lacht> <lacht> Aber was? da geht es halt auch wieder so darum, das ist so unauthentisch. Da schreibt nie jemand, hallo, ich habe ein Problem, kannst es mir helfen. Mm. Oder ich weiß nicht, wie das geht, gibt es jemanden, der es besser kann. Mm. Oder so. Und das ist ah dieses, warum diese berufliche Welt oder diese professionelle Welt keinen Platz hat für
1: Fehlerkultur. Fehler, Fehler.
0: Mm. ja. Das, cool. boah, das nervt mich so dermaßen, weil ich weiß, dass alle so jeder struggelt, weißt du. Cool. Ja, also das war mein kurzer LinkedIn-Rand. <lacht> ähm, ich würde mir wünschen, es wäre viel authentischer und ich habe letztens am Post gesehen, deshalb bin ich auf das kommen von einer Branchenkollegin, die gesagt hat, hey, ich habe ein Interview verkackt, können sich die Profis aus der Branche, aus der Medienbranche das mhm. einmal anhören und mir Tipps geben. Und das habe ich so mutig gefunden und so cool. Mhm. Und genau, und dann merkt eigentlich sieht man sowas doch nie vor. Cool. Also ja, wenn ihr nächsten LinkedIn-Post raushaut, raushaut zum Abfeiern, vielleicht denkt es dann an mich und das <lacht> ich mir Wunsch, dass er ein bisschen besser wird.
1: Mhm. Mhm. Ja. Ich finde, das war eigentlich schon voll das
0: gute Ende, oder? Ich finde auch. Ich finde auch. Stoß ja. mal an und dann gehen wir endlich schlafen, weil man sind hätte halt echt. Hält sie mal echt ein bisschen erschöpft. <lacht>
1: Ja, jedenfalls freuen wir uns. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet mhm. und diesen Podcast abonniert. Mhm. Und vielleicht ist es in zwei Wochen,
0: vielleicht aber nicht, <lacht> <lacht> wenn die Technik wieder spinnt. Na, wir bemühen uns in zwei Wochen mit einem Interview wieder da zu sein. Und bis dahin, alles Liebe.
1: Ciao, Tschüss.